0: Tak vrátíme se dnes ráno do Evangelie podle Matoše. Náš text je nalezený v páté kapitole. Tak Matoš 5 a budu číst znovu od prvního verše až do verše 12. Tak Matoš 5, 1 až 12, když spatřil zástupy, vystoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je, blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Bláze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšení. Bláze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Bláze těm, kdo hladovějí a žízný po sprvedností, neboť oni budou nasícení. Bláze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásrování, pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásrovat. Lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mě. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásorovali i proroky, kteří byli před vámi. Tak jídlo a pití jsou nejpodstatnější potřeby člověka. Fyzické potřeby. Bez jídla a pití člověk nemůže žít. Průměrný člověk sní mezi 1,3 až 1,8 kg jídla denně. Jídlo je proměněnou na energii, aby naše těla mohla dobře fungovat. Tak osobně, když, když nemám jídlo, špatně pracuju, špatně se soustředím a špatně mám, špat, často mám špatnou náladu. Není by mi to mohla říct, jo? <laughs> tak je tak důležité, že většina z nás má tři velká jídla denně. A já si mám tři nebo čtyři svatiny. <laughs> tak jídlo je důležité pro nás. Ale možná i důležitější než jídlo je voda. Kolem 60 lidského těla, těla je voda. Podle žurnálů biologické chemie, lidský mozek, se skládá z 73% vody, plíce z 83% vody, kůže obsahuje 83% vody a svály a orgány 79% vody. A i kosty, i kosty jsou vodové. 31% vody. Voda je úplně podstatná k správně funkcí lidského těla. Slouží jako životně důležitá živina, pro každou bunku nepořebuje se jedna o stavební materiál. Reguluje vnitřní teplotu člověka. Pomáhá při splachnutí odpadu, především močeným. Působí jako tlumič, nárazu, pomozek, míchu a plod. A vytváří sliny a maže klouby. Tak proměrný člověk potřebuje kolem dvou litrů denně. Když nespotřebujete dostatek vody, mozek a další orgány nemůžou dobře fungovat. Toxiny se hromadí v těle, energie je bude málo, mohou nastat závažné komplikace, i smrt. Bez vody typický člověk může vydržet jenom tři dny. Tak voda je úplně podstatná životu. Proto tvoje tělo přirozeně touží po vodě a nebude spokojný, dokud ji dostane. Ale v Biblii, v božím slově, zjistíme, že lidská duše je stejná. Potřebuje správnou stravu, aby člověk správně fungoval. Stejně jako pro fyzické zdraví záleží na tom, co jíme, pro duchovní zdraví záleží na tom, co dáváme do srdce a do mysli. A stejně jak nemůžeš přežít tím, že jíš kámeny a píš benzín, ani nemůžeš duchovně přežít tím, že hlarovíš a řízníš poříchu a nespravedlnosti. Ale to je přesně, co dělá svět. Svět si myslí, že, že může existovat, může jíst, může pít hřích, že může hladovět a žíznit po nespravodlnosti a může žít v nemoralnosti a všechno bude v pořádku, všechno bude fungovat fajn. Je velmi znamená, že lidé jsou víc a víc zaměřené na to, co jí. Každý rok je, je nová dieta více a víc lidé jsou vegetariáni nebo vegani. Pít speciální vodu. Můžeš si koupit litru vodu za, za, litru vody, za, za tisíc korunů. Speciální voda jenom pro tebe. Oni chtějí speciální mouku. Jsou strašně pečliví v tom, co dávají do těla. Ale ty stejní lidé, Přijímají nejhroznější, nejničivější a nejspinavější věci přímo do své duše. A potom neví, proč jejich životy jsou rozbité, proč mají zmatek, proč mají chaos, proč jsou prázdné. A to je důvod, proč Ježíšová slova jsou tak důležitá. Poslouchejte znovu, co Ježíš říká v verši 6. Bláze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasíceni. Tento text je o tom, co dáváte do své duše a jaké z toho plynou výsledky. Vzpomeňte si, že je znamená šťastný. A vzpomněte si taky, že blahoslavení není příslíb, není prodotství nebo i přání, ale je to gratulace. Je to prohlášení tvého nebo stavu někoho. A tady v šestém verši Ježíš definuje, kdo je šťastný a proč. Navzdory všemu, co říká svět, štěstí a nasícení nejsou, nejsou, k nalezení, kdekoliv, co chceš najít. No, kdekoliv chceš ho najít. Radost a štěstí jsou nalezený jenom v tom, co může ti přinést radost a štěstí. A Ježíš jasně říká, kde jsou nalezený. ve spravedlnosti. To je šokující pravda pro svět, který hledá štěstí v úplně každém zdroji, místou spravedlnosti. V každém zdroji, místou spravedlnosti. To není jenom, že každý rok máme novou dietu, ale svět je tak zvracený, že, že každý rok slyšíme nový způsob, aby člověk mohl zřešit, zbourat proti Bohu. Znovu a znovu a znovu se snaží najít uspokojný, ale stále a stále a stále skončí praznoutou. Ale i my jako křesťané, i my se ještě snažíme najít radost ve světě. To je přesně důvod, proč řešíme. Ještě si myslíme, že pokud děláme to, co je špatně, i když víme, že to řík, že věříme, že v tom můžeme najít potěšený radost. A to je důvod, proč musíme chápat a studovat to, co říká náš pán. Co to znamená být nasícený v radosti? Jak můžeme být potěšený? Jak můžeme opravdu být nasícený způsobem, který Ježíš nám dal. To je náš cíl dnes ráno. Co to známe to, co říká Ježíš. Proto, jestli chceme chápat to, co náš pan říká, musíme se zeptat, co to známá spravedlnost vůbec. Možná to zní jako hloupá otázka. Už víme, co to je spravedlnost. Ale není to tak jednoduché. Pověda spomně není tak jednoduché. Starý Starý zákon používá to slovo 159krát. Nový zákon používá to slovo 26krát. Problém je, že starý a nový zákon používají to slovo šestými jinými způsoby. Tak nebude probídat všechny ty významy. Můžeme zrekle zmenšit. Naše hledání významu, když se díváme přímo do kontextu Matouše. Matouš používá to slovo zprvodnost sedmkrát ve své knize. Sedm ze sedmi použitých slova zprvodnost jsou přímo z úst Ježíše. Navíc pět z těch sedmi použitých v Matoši jsou hned před námi v na nahoře. To je velká pomoc pro nás. První použitý v jeho kázání je hned před námi, v šestém verši. Další použitý je ve verši 10. Podívejte se na to. verš 10 v páté kapitole. Ježíš tam říká bláze těm, kdo, kdo jsou prolásorovaný pro sprvednost, nebo jejich je království nebeské. V tom textu Ježíš mluví o správodnosti jako o víře a skutcích. Říká, že ti věřící jsou perzugováni kvůli tomu, že odmítají věřit, co věří svět a odmítají dělat to, co dělá svět. A A proto jsou pronásledovaný. První list Petru přesně mluví o tom, co, co mluví Ježíš. První list Petru v čtěří, až čtyři. Petr nám píše, dost dlouhou už jste dělali to, v čem si libují pohane. Žili jste v ne- nevázn- nevázanosti, vášných, v vášních, v opilství, v hodek, v pítkách, v hanedném mudlářství když se již spolu s nimi nehr- nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, draždí je to a urážejí, urážejí vás. Křešťany jsou prezugovány kvůli spravedlnosti. Svět nenávidí lidi, těří, jsou spravedliví a milujou spravedlnost. Další použití v Ježíšově kázání je od 10 veršů dál ve verši 20. Ježíš tam říká: Neboť vám právím, nebude-li vaše spravedlnost o mnohou převýšovat spravedlnost učitelů, zákona a frezejů, do království nebes určitě nevstoupíte. V kontextu tady Ježíš ukázuje, že spravedlnost znamená poslušnost. Poslušnost, která je měřená podle toho, kolik posloucháme Boží slovo. Spravedlnost znamená poslušnost. A později Ježíš ukází, že farazejové neposlouchali Boží zákon, ale namísto toho nahrádali Boží slovo jejich tradicemi. A to je důvod proč nejsou spravedliví. A to není, že Ježíš říká, že, že být spravedlivější než oni, znamená, že musíš být daleko lepší. Ne. To znamená, že musíme poslouchat Boží slovo. A v tom jsi spravedlivý. Další, další použití je v šesté kapitoli, v prvním verši, Ježíš říká, dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi. Jím na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého orce který je v nebesích. Tady Ježíš konfrontuje specifické skutky, které lidé dělají, proč? Aby další lidi se na, na něj divají Nebo dívali. Dělají správně věci ze špatného důvodu. Oni chtějí slávu od lidí. Jinými slovy, to vypadá na venek, že ti lidi dělají dobré věci. Že jsou, jsou zboužné, jsou zboužné a dobří, ale Bůh vidí, co se děje v srdci a před Bohem je to ohavnost. A poslední použitý je v Matoushovi 6.33, tak velmi známý verš. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Svět dělá přesný opak. Hledá neprve své království a svou takzvanou zprávodnost. Tak pokud definujeme spravedlnost podle těch použitý, můžeme říct, že zprávodnost v Matoušoví aspoň v šestém verši znamená následující věci. To znamená Zaprvé dělat to, co je správně před hospodinem, s důsledkem, že svět tě bude nenávidět, znamená horlivou postušnost božímu zákonu, znamená správnou motivací ve náboženských věcech, jako modlitba, půst a dávání, a znamená, že křesťanský život je označen spravedlivou touhou hledání božího království, ne království tohoto světa. Všechno nám pomáhá vidět, co Ježíš myslí z pravdou. Ale musíme jít dál, protože spravodlnost není všeckou, co Ježíš hledá nebo chváli. Ježíš říká: Bláze těm, kdo hladovějí a žízní po spravdou. Bláze těm, kdo touží po spravdou. Spravedlnost, o které Ježíš mluví, není vnější spravedlnost. To verš není o tom, jak vypadáš, nebo jak mluvíš, nebo jak se chouváš navenek. Není o tom, co další lidé vidí o mně nebo o tobě. Mluví o nejhlubších a skrytých touhách tvého srdce. Ptá se, co charakterizuje jádro tvé duše. Po čem toužíš v hlubině tvé, svého srdce, kde jenom Bůh vidí. V podstatě tvého vlastního já, kde jenom Bůh může vidět, co tam je. Bláze těm, kdo v jádře své bytosti má touhu po spravedlnosti. Vratři sestry můžeme, můžeme předložit slova takhle: Bláze těm, kteří touží po tom, potom touží Bůh. Mláze těm, kdo jsou, jsou jako Bůh. Vyhlárově a žíznit pouze známaná znamená toužit po tom, po čem Bůh touží. Bůh není nějaká existenční bytost, která nemá zájem o svět. Bůh není, který sedí v nebi a bezcitně dělá, co chce. Bible říká. A, 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 a ukází, že, že Bůh má emoce. Bůh má touhy, Bůh miluje a vyjadřuje lásku. Bůh se slituje. Bůh se rozúří. A Bůh se raduje. Zofoniáš 3, vers 17. Hospodin tvůj Bůh je ve tvém středu. Hrdina, který zachranuje. Rozjásá se nad tebou radostně. Obnoví tě svou láskou. Zaplesá nad tebou zvýskání. Bůh má emoce. Bůh má duše. Má, má jádro. Žám 51, verš 8 říká, Hle, ty máš zalíbení vnitrné opravdovosti. David mluví k Bohu. Ty máš zalíbený vnitrné opravdovosti a mi dáváš poznat moudrost. Bůh má silné touhy a hledá to, co mu přinese nejvíc radosti. To je dvou, proč Bůh nás zachránil. I zpátky, to, to je důvod, proč Bůh nás stvořil. Bůh nás stvořil ke své radosti, pro sebe, pro svou chválu. A když lidi, kteří Bůh ho stvořil, pro něho nežijel. Bůh je naštvaný. To je spravedlivý. Bůh má silné touhy. Bůh hladový a žízný po spravedlnosti a stvořil nás, abychom dělali stejně. Stvořil nás, aby naše duše byly spokojené s pravdostí, aby naše touhy byly naplněny svatostí. Stvořil nás, abychom našli svou radost v Něm. Stvořil nás, aby naše nejhlubší touhy byly nasícené, ne v tomto světě, ale v budoucím, s Ním, v Jeho království, u Jeho stolu. C.S. Lewis ten slavný anglický autor. Píše, boží stvořený se nerodí s touhami, pro které by neexistovalo uspokojení. Dítě cítí hlad a existuje pro něho jídlo. Kačátkou chce plavat a je tu voda. Lidé cítí sexuální touhu a hleďme, existuje sex. Jestliže v sobě objevím hlubokou touhu, kterou nedokáže uspokojit žádná zkušenost v tomto světě. Nejpravděpodobnější vysvětlení je, že jsem byl stvořen pro jiný svět. Otázka je, jestli, jestli věříte tomu. Věříš, že ty jsi byl stvořen pro, pro jiný svět? Věříš, že, že tvoje touhy nebudou nasícení v tomto světě? A podívej se, že Ježíš říká, bláze těm, kdo hladovějí a řízní po spravedlnosti, nebo oni budou nasíceni. Plné a skutečné nasíceny je ještě před námi. Není možné ho najít v penězích. Není možné ho najít ve zdraví. Není možné ho najít v majetku. Je nalezený v Bohu. A i když jsme jeho děti, ještě nejsme úplně sní. Znamená, že tvoje srdce nemůže být spokojený ve věcech, které jsou dočasné. To neznamená, že nemůžeš být nadšený v manželství nebo milovat své děti. To neznamená, že, že musíš chodit všude bez úsměvu a být tak tady svět, je to hloupý, je to špatný, nemám radost tady. To není co co Ježíš říká. To neznamená, že nemůžeš se češit na nějaký koncert nebo se dívat na nějaký film nebo si koupit nějaký auto, počítač nebo boty. Ale to znamená, že tvůj zrak bude zaměřený na věčnost. Protože tvoje poklad je v nebi. Protože tvoje největší touha je být s Ježíšem. Znamená, že usiluješ o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na boží pravici. Znamená, že myslíš na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. To znamená, že jsi připravený zabít všechny tělesné touhy, které ti nabízí falešnou spokojenost a které ti chtějí ukrást věčnou naději v boží přítomnosti. Znamená, že věříš, že v každém říšném potěšeným je skrytá žiletka, která chce rozříznout tvou duši. Znamená, že nechceš být jako Ezau, který prodal svou duši za misku jídla z čočky. Ale musíme se zeptat, jak to vypadá prakticky. Dychtít po spravedlnosti. Co konkrétně znamená toužit po spravedlnosti? Tak slyšíte ve slově spravedlnosti slovo správné. Ja? Toužit po spravedlnosti znamená toužit po tom, co je správné. Znamená, že v každém kontextu, ve kterém si často lat to, co je správné, horlivě. Zapáleně se celým svým srdcem k boží slávě. Já si myslím, že špatně pochopíme, co Ježíš říká. To není jenom, že musíme dělat to, co je spravedlivé. Ale je to, jak to děláme. Známe na to, že pokud jsi svobodný nebo svobodná, toužíš používat svůj život a čas k boží slávě, aby sou ho líp poznal a aby si lidem líp sloužil. Znamená to, že pokud máš manželku, toužíš po manželce, kterou Bůh ti dal. Nebo pokud, pokud jsi vzdána, toužíš po manželovi, kterého Bůh ti dal. Pokud máš práci, toužíš dobře pracovat, protože Bůh ti dal tu práci a pracuješ pro něj. Pokud jsi ve škole, to znamená, že budeš toužit dobře studovat a učit se, protože Bůh ti dodal. Budeš chtít používat svou mysl k Jeho slávě stejně, jak Bůh použil svou mysl, když tebe stvořil. Bůh toužil po spravedlnosti a stvořil dokonalý svět. To užit po svarodnosti znamená, že chceš přijmout boží vůli s vděčnosti i když nechápeš to, co Bůh dělá ve tvém životě. To znamená být vděčný za schopnosti, inteligenci, vsled a všechny další aspekty tvého života, které Bůh ti dal. Otázka je. Jestli to popisuje tvůj život, <laughs> jestli ty toužíš po ve světlu toho, toho významu, jestli to, co Ježíš říká, mluví o tobě. Máš radost, Si nasícený ve tvé duši Bohem, jeho pravdou. Pokud jsi prázdný, pokud vidíš, že, 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 že máš všecko, co nabízí svět, ale jsi stále prázdný a nespokojný, je jenom jedna odpověď. Ty potřebuješ kresta. Tvoje suchá duše je znak, že ty jsi duchovně dehydrovaný. Tvoje nespokojenost nespokojenost a úzkost je znak, že tvá duše potřebuje Krista. A že potřebuješ nový život. Potřebuješ se znovu zrodit. Protože nemůžeš dýchtit, nemůžeš toužit po spravodnosti sám. To není něco, co můžeš stvořit, vytvořit ve tvém srdci. Dítě si nerozhoduje, že bude toužit po mléku. To není něco, co, co, musíme, co musíme učit mimino. On, on to dělá úplně přirozeně. Je to v jeho bytosti. On se narodil a hned se mléko. Hned se být u mámy. A nebude spokojený, dokud nedostane mléko. A to je stejný pro křesťan. Ten důvod, proč on touží povzpravnosti, je, protože Bůh mu dal nové srdce. To znamená, že to není něco, co můžeš dělat ty. To není něco, co můžeš stvořit ve tvém srdci. To je něco, co Bůh sám může udělat a musí dělat. Ale chci říct, že to není tajemství. Já vím, že na jedné straně je to tajemství. Ježíš to přesně říká. Je to tajemství, jenom Duch Svatý to udělal. Ale Ježíš taky ukází na tom, co můžeš dělat. Verz tří. Bláze těm, kdo co chudí v duchu, nebo jejich je království nebeské. Tento člověk viděl že netoužil po správnosti. Viděl svou bydu, viděl svou hříšnost. A proto podle verše 4 truchlil, kál A potom podle verše 5 se pokouřil. Stal se mirným a tichým, přestal se boužit proti Bohu. A podle verše 6 začal toužit po správnosti. Proč? Prože Bůh změnil jeho srdce. Viděl svou hříšnost, činil pokání. Poukouřil se a začal dýchtit posprvrnosti. A to je důvod proč ne to užíš posprvrnosti, ty nemůžeš, nemáš novou podstatu, nemáš nové tohy. Tak co můžeš dělat? Můžeš začínat u verše 3, ale jestli nevidíš, svou chudobu, jestli nevidíš, jak, jak prázdný a jak chudý ty jsi před Bohem. Musíš Boha prosit. Musíš poprosit Boha, aby ti ukázal, jaký je tvůj skutečný duchovní stav před ním. Musíš ho volat. volej ho a on tě slyší. I z Jáš 59, verš 1 říká, Hle, hospodinová ruka není krátká, že by nezachránil. Ani jeho ucho není zaléhle, že by neslyšel. Bůh slyší. Je, je dálko, je v nebi, ale slyší naše hlasy. On miluje hříštníky. Jeho radost, jeho touha je zachránit hříštníky. Musíš jenom volat. A co v církvi po čem toužíte vy? V hlubině svých srdcí, kde jenom Bůh vidí. Dýchtíte, hladovíte a žízníte po spravedlnosti. Skotský kazatel Sinclair Ferguson se ptá důležitou otázku. O čem přemýšlíš, když nemáš nic jiného na přemýšlení? Když jsi, když jsi úplně sama. konečně nemusíš připravit večeří, nemusíš něco vyčistit, nemusíš dokončit další úkol. Když jsi sám a máš opravdu konečný čas jen pro sebe, nad tím přemýšlíš. Co je nejdůležitější objekt tvého srdce? Je nejhlubší touha tvého srdce, abys měl kresta. Pokládáš všechno za stratu pro nesmírnou vzacnou zpoznání Krista Ježíše. Můžeš říct Kristu jako lán díchtý po vodních toucích, tak má duše díchtý po tobě o Kriste. Kež to je naše srdce. Aby slova Davida byly opravdu naše slova. Abychom mohli opravdu říct já cí krista a nic víc. Ezao byl první syn izáka. Čekalo na něj dědictví, velké dědictví, velké bohatství, zlato, pozem, pozemky, dobytek, moc. Musel jen chvíličku čekat, a všechno by bylo jeho. Ale Genesis 25 říká, že v momentě zoufalství prodal svou radostnou budoucnost za misku dočasného potěšení. Prodal své dědictví za misku čočky. Ale tolik lidí v církvi to dělá přesně. Tolik lidí vymění svou radostnou budoucnost s Kristem za moment dočasného potěšení. Deset minut mají potěšený a deset tisíc let my peklo. Boží slovou nás varuje, to. Neudělejte to. Neprodejte své dědictví za věci tohoto světa. Neprodejte své svět dědictví za lepší tělo. Nejprodajte své za sex, za jinou manželku, za jiného manžela, za pornografii. Nejprodajte své za světské kamarády. Nejprodajte své za peníze, majetek, za lepší pozici v práci, za slávu před lidmi. Čekej na Krista. Pokud musíš čelit bolesti, pokud musíš být sám, pokud musíš být chudý, nebo musíš čelit perzikucí. To je jedno. Za chvíli dostaneš dědictví nejzničitelné, neposkvrněné nevarou noucí, uchvávané v nebesích, pro tebe. Nevýměňují svou celou budoucnost za důčasné věci tohoto světa. Nebuď jako Ezau. Buď jako Ježíš, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž Pohrnul hanbou a teď sedí po pravici Božího trunu. A Bůh veškeré milosti, který vás povolá ke své věčné slávě v Kristu Ježíši, vás, když na krátkou snesete utrpení, sám zdokonalý utvrdí, posílí, postaví na pevný základ. Jemu buď sláva a moc na věky věku. Amen. Pane Ježíši, děkuji ti, že ty chceš, co je nejlepší pro nás. Ty nás varuješ před světem. Ty nás varuješ před peklem. Ukázeš na to, co je nejlepší pro, pro naše duši. Miluješ nás, pane, toužíš po nás. Ty chceš být s námi Jsi poloužil tvůj život, svůj život za nás, abychom mohli být s tebou věčně. A pane, my jsme často nevěrní. I když nechceme, ještě, ještě toužíme, i v našich srdcích tajně plánujeme, co můžeme dělat, abychom dostali to, co chceme. A když nikdo nevidí, děláme ti hřišné věci, hřešíme je proti tobě a potom jsme nespokojení, jsme smutní, jsme zklámaní. Odpust nám za to, pane. Odpust nám, že, že hledáme radost ve světě a najdeme jenom praznotu. A pomoz nám, pane, abychom děchtěli děch po spravedlnosti, abychom děchtěli děch po tobě. Pomoz nám, pane, abychom neprodali svoje dědictví za svět. A abychom byli věrní, abychom došli do tvého království. Děkuji ti, pane, že ty jsi s námi že dáváš nám to, co pořebujeme, abychom byli věrní až do konci svého života. Děkuji ti, pane, za tvoje zaslíbení. Amen.